0: Radio Virus, bonsoir Vous êtes sur Radio Virus, vous êtes sur le 100.4, bonsoir les hirondelles C'est mercredi, il est 18h et c'est déjà la huitième émission de Radio Virus, le 45e jour de confinement pour les hirondelles. Radio virus sur le 100.4, la fréquence FM des hirondelles confinées, la radio virus, radio faite par les hirondelles pour les hirondelles à des bureaux sur le 100.4 le mercredi et le dimanche de 18h à 19h, 19h30, on s'autorise des fois à dépasser un tout petit peu. Radio Virus, c'est la radio que les hirondelles font pour les autres hirondelles. Et aujourd'hui, aujourd'hui, très très exceptionnellement, on va partir au soleil avec une émission, une émission dédiée au continent africain. C'est parti
1: Red bodies, alright, right Red bodies inside, Red bodies on you, Red bodies, alright, right Red bodies inside, South Africa. South Africa. You're a From the Zimbabwe. Ah. <laughs> ah. Red bodies all right, Africa Red bodies inside, South Red bodies on you, break Africa And they some Africa Red bodies all right. Africa. Red bodies inside, Africa that, Zimbabwe, so Africa. Everybody's alright, so Africa Everybody's inside, so Africa Everybody's on you, so Africa And Istanbul Road, so Africa Everybody's alright, so Africa Everybody's inside, so Africa Do the chimpanzee, so Africa From the Zimbabwee So red bodies on you. And this, on so this and all right so Africa, everybody's right so Africa, inside. new so Africa. from the Africa, alright. So Africa, alright. So Africa, red <laughs>
0: South Africa, Rebel is on you, Rebel is with us, Sol Africa, par Juanitos sur Radio Virus pour attaquer cette huitième émission. Radio Virus, c'est la radio des hirondelles confinées, la radio faite pour les hirondelles par les hirondelles. Radio Virus, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble, c'est un proverbe africain d'Afrique de l'Ouest. On est ensemble, on est bien ensemble. Comme d'habitude, cette émission va être euh, faite par des hirondelles, pour les hirondelles, et je vais appeler pour commencer Marie Fantastique, Euh, Marie Fantastique et sa chronique euh, hebdomadaire. Euh, Je ne sais pas si tu m'entends Marie, mais si tu m'entends Marie sur le 100.4 Appel Radio Virus, c'est à toi
2: De l'humanité. On jusqu'au haut! On a créé un paradis sur Terre. C'est incroyable ce qu'on est en train d'accomplir. Les
3: enfants sont merveilleux. mais. peut-être bien que
4: c'est une sorcière. Bien sûr que non, les sorcières sont sur des manches à balai.
2: Les enfants ont besoin d'un cadre, d'aller à l'école suivre de vrais cours. <rires>
0: S'ils survivent à tout ce que tu leur fais subir, ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde réel. Figurez-vous que moi je pense exactement le contraire. C'est de la maltraitance. Salut Marie Fantastique, est-ce que tu m'entends Marie Eh hey, oui. Alors je suis là. Marie, c'est à toi, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau cette semaine
5: Alors aujourd'hui, donc, euh, donc j'ai découvert le thème de l'émission, c'est super, euh, justement. Ma, ma ma chronique euh, n'a pas grand-chose à voir avec l'Afrique, mais mais euh, vous verrez à la fin de ma chronique, il y a un petit lien, comme si finalement nous étions connectés euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est les, les petits miracles de la radio qui sont qui sont toujours appréciables. Donc 44 e jour aujourd'hui, cinq semaines d'école à la maison, deux semaines de vacances, ce moment les vacances où on était heureux de pouvoir passer des journées complètes avec notre marmaille, brinque-baller le reste du temps, entre l'école, le collège ou le lycée, le ping-pong, le tir à l'arc ou le karaté, la nounou, la mamie ou la voisine et ses gâteaux périmés. Cet unique moment où nous sortions du tourbillon de la productivité et nous apercevions que nos enfants n'étaient pas des images un peu floues, naviguant entre l'ordinateur et la cuisine, mais des petits êtres en chair et en os dont il allait falloir s'occuper. Mais le tourbillon s'est arrêté. Pendant cinq semaines, nous avons appris à connaître notre progéniture, à savoir à quelle heure elle se lève ou ne se lève pas, ce qu'elle mange ou plutôt combien elle mange, sa vitesse à résoudre un exo de maths ou monter s'enfermer dans sa chambre et sa lenteur à assimiler l'accord sujet-verbe, non plus de sujet, de secret pour nous. Nous avons partagé son désarroi face à un pneu crevé, un pneu de vélo crevé, pardon, ou un trampoline endommagé. Nous avons été surpris touchés, émerveillés, irrités, agacés, énervés, essoufflés, anéantis. Bref, nous en avons largement profité. Quand les vacances sont arrivées, vacances du latin, bacaré, être libre, vacant, inoccupé, nous étions déjà essorés, vidés. Quant à la liberté, il nous restait à la réinventer. Sans grande concertation et l'absence de travail scolaire aidant, chacun a pris du temps pour lui, seul ou presque les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Les activités proposées, imposées ou fortement conseillées ont laissé place aux initiatives personnelles. Seule contrainte, un temps d'écran journalier limité. Qu'ont donc fait alors nos marmots livrés à eux-mêmes dans la jungle de leur maison Sans aucun doute, motivés par les interventions radiophoniques de M. Trott, grand spécialiste de la trottinette freestyle, numéro un a pratiqué le BMX avec assiduité, monoroue, sans les mains et... Je m'arrêterai là parce que je n'ai pas intégré tout le champ lexical du Bicros. Il se réunit aussi parfois avec numéro 2 et le voisin et entame des conversations à la limite du surnaturel où l'on entend parfois « Est-ce que je peux arracher les arbres à la TNT ?» ou euh, « Je suis devenu végétarien, je mange des algues maintenant. » ou encore « Les zombies noyés, ça me fait trop peur. » Pensant au départ qu'il s'agissait d'hallucinations mentales dues à l'ingestion de drogues inconnues, J'ai craint l'espace d'un instant avoir fait preuve d'un trop grand laxisme à leur égard. Puis, la réalité virtuelle m'a rattrapée et j'ai compris qu'il ne s'agissait que d'un jeu vidéo auquel ils jouent régulièrement ensemble, chacun planqué derrière son écran, à l'abri des microbes et autres virus à la mode. Depuis hier, ils semblent toutefois vouloir pousser un peu plus loin l'expérience Minecraft. Jeu vidéo, rappelons-le, mettant en scène un univers composé de voxels, pixels en 3D ou plus simplement cubes, généré aléatoirement et intégrant un système d'artisanat axé sur l'exploitation, puis la transformation de ressources naturelles, minéralogiques, fossiles, animales et végétales. Un peu plus loin, c'est-à-dire dans le jardin du voisin, ou plutôt la petite jungle d'orties et de ronces attenant à notre potager. Étape 1, défricher pour tracer des chemins. Chemins respectant les règles sanitaires en vigueur afin de permettre des circulations à 1 mètre du copain en toutes circonstances, bien évidemment. Quant à numéro 3, si je m'en fie à son teint blafard digne d'un film de Tim Burton, j'en déduirais qu'il n'a pas vu la lumière du jour depuis le début des vacances, voire du confinement, partageant ses journées entre son lit et le salon, plongé dans l'obscurité quasi complète et transformé en plateau de tournage pour une durée indéterminée. Occupation intelligente et créative, me direz-vous, si on fait abstraction du chaos qui règne dans cette pièce de la maison le parquet s'étant transformé pour l'occasion en océan recouvert de sacs poubelles et de fils en plastique, alors qu'une marionnette ensanglantée trône sur le pont d'un bateau, le tout éclairé par une dizaine de lampes et de projecteurs différents dont les câbles, semblables à des serpents marins, s'enroulent à vos chevilles quand vous tentez de rejoindre le canapé. Ajoutez à cela que l'aboutissement de ce désordre, que nous tolérons avec la plus grande patience, aboutit au mieux à la fin de la journée à deux secondes de film supplémentaires. Réaliser un film d'animation est certainement le meilleur remède au confinement. Et les parents fantastiques quont ils fait de leur liberté confinée Grâce à la relative autonomie des enfants, Papa Fantastique a pas mal télétravaillé et poursuivi ses expériences musicales jusqu'à ce que sa carte son se mette à fumer et à déclarer forcé. Coup dur pour Papa Fantastique qui aurait certainement préféré attraper le corona, le typhus et le choléra plutôt que de vivre cette expérience traumatisante. Et pour ma part, après avoir d'abord songé à répandre le sable de chantier stocké derrière la maison, sur la place de l'église, afin de simuler la plage de nos vacances d'avril, je me suis finalement lancée dans des entreprises beaucoup plus utiles. J'ai ainsi passé quatre après-midi à poncer, peindre, repeindre la porte des WC et à changer la poignée pour finalement devoir forcer la dite porte au tournevis il y a deux jours pour des raisons que je passerai sous silence afin d'éviter tout commentaire désobligeant au ricanement des auditeurs. Et puis, grâce à l'entreprise suédoise spécialisée dans la vente de mobilier en kit et à son efficacité redoutable pour nous vendre des merdouilles à bas prix, j'ai passé quatre heures à réparer un tapis en le retissant à l'aide d'une ficelle. Une matinée de confiné de passer. Enfin, j'ai poursuivi le tressage au jardin avec du noisetier pour réaliser une bordure. J'ai appris qu'on appelait ça du plessage. Je suis pas fan du mot, mais le résultat est très beau. Et à nouveau, ça mange pas mal d'heures de confinement. Avant de nous quitter, nous devons tout de même vous avouer que nous avons bravé l'interdit du confinement et cramé du pétrole. Sans la moindre autorisation de sortie, nous avons fait le, point, le plein de notre Dodge Challenger blanche pour filer vers San Francisco et lancer toutes les polices des États-Unis à notre trousses avec pour seul guide un animateur radio aveugle dénommé Super Soul. Vanishing Point, Point Limite Zéro, en français, est le titre de ce road movie garant de notre évasion. Au passage, un grand merci à notre guide radiovirus notre Super Soul, qui offre un espace de liberté et de voyage aux hirondelles confinées. Sur ce, bonne semaine en famille, et n'oubliez pas, même au printemps, les hirondelles pensent à l'Afrique de temps en temps.
4: L'oiseau faisant nid douillet, naguère, le temps de se reposer. Il va accueillir des brins de laine et de bois. Bien que pris par ses occupations, il siffle l'air d'une chanson. Ce qui rend surtout travail beaucoup moins long.
0: Merci Marie Fantastique, merci. Alors on part maintenant au Kenya avec euh, Linje pour un morceau qui s'appelle merci. Nikubaya.
3: Merci.
6: Idea, see of the back to my Kanita, Lua, Anna, Manzetta Kufia, Anna, wa water, tawangia. Una to come in pieces. enjoy the mm-hmm. company, which are going pieces, Udani, the Nigel, the man, Sanganga, Shanga, Long Ye, Umapatikana, Katipukawa, Kumba, Wenjunga, Wawa, 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 I want you to I you you Together, kwa kwa mwezi You You chunga <laughs> life in a a in, out, more enemies than my best. Nikibongo bongo wengine ni kama tusi Niki nyamaza wanadai mimi nawalenga. walenga Sesa ndogo ni kasu wala la katiba Nita anu lazima kwa ngalia mima Kwa zuko ni mjui msia anakuinja Advise ni kwa justice zoma side mevers Kilo pande unakuwa ni kama ziza Katia unapita na wei wolekani Unakuwa disquid na kile unachopich Kuwa treat VIP jika unika disease Life inaweza kukulemea Don't boy. a
0: sur le 100.4, Radio Virus, à la radio des hirondelles confinées, Nico Baya du Kenya. On va vous dénicher des morceaux, des morceaux rares à écouter sur Radio Virus. On espère que vous allez tous bien. On fait un grand bonjour à tous nos anciens et toutes nos anciennes qui sont chez eux, qui doivent eux aussi en avoir marre d'être confinés. Salut les anciens, on pense à vous très fort Radio virus sur le 100.4, on est ensemble, et tout de suite, ça va être Dame Tartine. Allô, allô, Dame Tartine, est-ce que tu m'entends Si tu m'entends, Dame Tartine, appelle le 100.4, c'est à toi Allô, allo dame Tartine
7: Oui, bonjour.
0: Bonjour, dame Tartine. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté euh, comme, euh, comme petite intervention aujourd'hui, dame Tartine
7: Alors, aujourd'hui, c'est euh, une chronique qui est liée à l'actualité de cette semaine. Vendredi sera le 1er mai 2020, donc euh, 1er mai confiné. Mais donc, euh, on va essayer de rechercher un peu quelle a été l'origine de ce jour, euh, ce jour férié si particulier. Donc pour ça, on va remonter dans le temps. On va remonter euh, au début de la révolution industrielle. À cette époque, il n'y a pas de limitation légale du temps de travail. Hommes, femmes, enfants travaillent jusqu'à euh, 12, 17 heures par jour sans que l'État intervienne. En Europe, qui principalement en Angleterre, donc le l'industrie et aux États-Unis, les syndicats de travailleurs commencent à émerger et dénoncent l'exploitation sauvage du travail humain. À Chicago, aux États-Unis, la Fédération des travailleurs ouvriers lance un mouvement à euh, son congrès de Chicago en novembre 1884 et décrète qu'à partir du 1er mai 1886, la journée légale de travail serait de 8 heures. Donc, le samedi 1er mai 1886, des centaines de milliers d'ouvriers, défilent dans tout le pays pour cette seule revendication, comme à Chicago, où 40 000 ouvriers sont en grève. Le jour du 1er mai avait été choisi car c'est le « moving day », c'est-à-dire le « moving day », c'est le commencement de l'année de travail pour le louage des services, un bouleversement en général de la classe ouvrière du fait du renouvellement des contrats de travail pour une durée de un an. Et donc, ça entraîne aussi les contrats de location, des maisons, des appartements qui sont renouvelés en fonction du contrat de travail. Du coup, c'est un vrai euh, chamboulement pour la famille, puisque ça remet en cause les conditions de vie tous les ans à la même date euh, des familles. Donc, les grèves et les manifestations sont largement suivies à partir de ce 1er mai 1886. Le 3 mai, les policiers tirent dans la foule, faisant plusieurs morts. Le lendemain, la gauche anarcho-socialiste appelle à un meeting. Les travailleurs viennent en famille, tout se déroule dans le calme. Au moment où la foule se disperse, un bâton dynamique est jeté sur les policiers. Huit policiers sont tués et une soixantaine blessés. En réaction à ça, la, foule, la police tire dans la foule et donc fera de nombreux blessés et un nombre de morts assez impressionnant par les ouvriers. Qui a lancé la bombe On n'a jamais su. À la suite de ça, une répression importante se met en place dans les milieux syndicalistes, avec des passages à tabac de nombreux grévistes. Incapable de trouver les coupables, la police va donc arrêter les syndicalistes qui avaient organisé le meeting, avec aucune preuve contre eux. A alors lieu un procès, pour l'exemple, avec juste comme pièce à conviction leurs écrits et leurs pensées révolutionnaires sur le monde ouvrier. C'est donc avant tout le procès du monde ouvrier. Ils seront tous condamnés, et cinq d'entre eux sont condamnés à la pendaison et exécutés en novembre 1887. Ce sera le Black Friday. Ils seront réhabilités en 1893 et deviendront alors des martyrs. L'un d'eux dira la corde au cou au moment de son exécution. Le temps viendra où le silence sera plus puissant que les voix que vous avez étranglées aujourd'hui. En 1888, syndicat des ouvriers du, du meublé de Stockholm propose une manifestation internationale à date fixe pour propager toutes les revendications ouvrières. Et donc, les huit heures de travail sont toujours à l'ordre du jour. En février 1889, les Journées nationales sont organisées en Suède, en France, aux États-Unis. Rester à n'en faire qu'une seule et dans tous les pays en même temps. Alors, ce fut le premier congrès qu'on appela la deuxième internationale, réuni à Paris en 1889, qui en décida. Il fut alors prévu une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail. Le 1er mai est choisi en image au martyr euh, des, euh, des attentats qui avaient eu lieu euh, aux états unis Dès l'année suivante, le 1er mai 1890, les ouvriers font greffe et défilent un triangle rouge à la boutonnière pour symboliser le partage de la journée en trois. Travail, sommeil, loisir, qui sera ensuite symbolisé avec l'éclantine rouge portée à la boutonnière. Tous les ans, désormais, la grande manifestation internationale a lieu. En 1891, il y a un drame dans une cité ouvrière du Nord où des policiers tirent sur des manifestants qui feront plusieurs morts. Alors ensuite, une date importante, 1919, le 23 avril, le Parlement français a enfin voté la loi des 8 heures. Et donc, à partir du 1er mai 1919, le, devient, le 1er mai devient une journée chômée euh, pour les travailleurs. À partir de là, les manifestations rituelles du 1er mai se contentent plus seulement à la revendication de la journée des 8 heures, elles deviennent l'occasion de revendications plus diverses. Puis, la Russie soviétique euh, décide en 1920 de faire du 1er mai une journée chômée. Cette initiative est a, un peu à peu imitée par d'autres pays. Petit à petit, au fil des années, le retentissement fut tel que les régimes totalitaires veulent s'emparer du symbole. L'Allemagne nazie va plus loin. Hitler, se rallier au monde ouvrier, fait dès 1933 du 1er mai une journée chômée et payée. La France limitera, limitera sous l'occupation avec Pétain qui, en 1941, rebaptise le 1er mai « Fête du travail » plutôt que « Faites des travailleurs » et impose le muguet blanc à la place de l'églantine rouge. Bien sûr, il y a de nombreux 1er mai qui ont marqué les très f- fameux 1er euh, mai de 1936 ou de 1968. Et aujourd'hui, dans de nombreux pays dans le monde, on fête les travailleurs le 1er mai. Et en Afrique de l'Ouest, le 1er mai, chacun fait ce qu'il lui plaît. Voici donc la petite histoire du 1er mai. Et voici donc qu'arrive cette semaine, le 1er mai 2020, le 1er mai confiné à Hiron-des-Bureaux. Et alors si vendredi 1er mai, on prenait une heure quotidienne pour aller se promener, si on prenait nos bâtons de marche et qu'au bout, on mettait nos revendications, si on allait se promener en début d'après-midi, si on prenait un, un chemin, bien sûr, notre attestation est notre mettre en poche pour notre promenade quotidienne car sous les pavés, il y a la plage, paraît-il. Alors, bonne fin de vacances à tous
0: Merci, dame Tartine. Merci. Je ne connaissais pas l'origine du 1er mai. Euh, Est-ce que les hirondelles le savaient? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. euh, Ce 1er mai, d'aller tous se balader à la même heure en gardant nos distances, euh, de prendre notre heure euh, à laquelle on a droit. Et puis, au bout de nos bâtons de marche, de mettre, euh, de mettre des panneaux, euh, d'accrocher des papiers dans nos dos. C'est vrai que c'est une, c'est une chouette idée. On pourrait faire un tour dans le village. Euh, Ça pourrait. Pour discuter de tout ça, vous pouvez utiliser le fil WhatsApp de Radio Virus ou bien entendu les nombreux moyens que les hirondelles ont de communiquer entre elles. Euh, Il y en a plein. Il y a les WhatsApp, il y a le téléphone, il y a les signaux de fumée. On va continuer, on va continuer avec une, bah, une spéciale dédicace, euh, bien sûr, pour ceux qui, vu que ça va être le 1er mai, une spéciale dédicace qui nous vient de, de qui Alors attendez, une, une spéciale dédicace qui vient de Brazzaville au Congo, Pamelo Muncha, spéciale dédicace à ceux qui détiennent tous les outils de production... Depuis le Congo, depuis Brazzaville, Pamelo Monca nous rappelle que l'argent appelle l'argent, et oui l'argent appelle l'argent, c'est international. Vous êtes sur Radio Virus sur le 100.4 à Buron. Radio Virus c'est la radio des hirondelles confinées, faites pour les hirondelles, par les hirondelles, et en parlant d'argent, un autre Proverbe à méditer, c'est tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. En attendant, je vais appeler je vais appeler l'hirondelle voyageur. L'hirondelle voyageur, allô l'hirondelle voyageur, je ne sais pas si tu m'entends, mais ça va être à toi pour ta chronique, l'hirondelle, allô allô Ah, voilà les rondelles voyageurs, donc je vous dirai ce que j'étais en train de vous dire hein, tout à l'heure.
6: Invitation au voyage. (rire) Einladung zur reise.
1: Convido para viajar.
8: J'ai bien oh, mais... entendu. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de l'Oréal. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.
0: Et eh oui, retour vers le futur, voyage dans le temps, j'ai pas pu résister. Allô, l'hirondelle voyageur, est-ce que tu m'entends
9: Bonjour, les hirondelles confinées, Bonjour, je vous entends. Bonjour, l'hirondelle
0: voyageur, c'est à toi.
9: Bonjour les hirondelles confinées. Salam alaikum. Salatzouetie. Bonjour les hirondelles. Ni hao. Hao ni sokoma. Buenos dias. Aujourd'hui, nous arrivons enfin à apercevoir la fin de l'enfermement des hirondelles. Mmh, le 11 mai. Déjà, on hume le muguet de la forêt de la comté des petits champs de clochettes éparpillées que l'on distingue au milieu des fleurs d'ail des ours. Hum, mmh, l'ail des ours. Mais toujours pas de morilles à l'horizon. Ginette, elle sait plus nous dire où sont les coins des morilles. Hum. Mmh. Bon, les hirondelles sont toujours là. 42 jours de confinerie, de confinement, les hirondelles, ces drôles d'oiseaux migrateurs qui vont, qui viennent. Entre l'Afrique et l'Europe l'été, entre l'Europe et l'Afrique l'hiver, elles ont de la ressource. C'est sacré, les hirondelles. À Hironde, à Buron, les Verdiers, la Molière, au Foncrépon, les hirondelles sont là. Et ça sent bon la déconfiture, plutôt ça sent bon le déconfinement. Alors qu'en Afrique, le confinement est celui plutôt de la grande précarité et tellement dur à tenir. Frères, que pensez-vous d'un homme possédant une hutte assez grande pour y loger tout un village de Samoa et qui ne serait-ce que pour une nuit refuse son toit aux voyageurs qui passent Que pensez-vous d'un homme tenant dans ses mains un régime de bananes et qui n'en donne pas une seule à la l'affamé qui lui demande Je lis l'indignation dans vos regards et je vois un grand mépris sur vos lèvres. Eh bien, c'est ainsi que le papalagi se comporte à tout instant. Même s'il a cent nattes, cent lits, il n'en donnera pas une seule à celui qui n'en a pas. Il lui reprochera plutôt de ne pas en avoir. Il a beau posséder une hutte remplie de haut en bas, provisions suffisantes pour des années à lui et à sa famille, il ne lui vient pas à l'idée d'aller chercher ceux qui sont blême et affamés. Et il y a pourtant beaucoup de papalagis blême et affamés. Voilà, Voilà, c'est un extrait d'une lecture d'un petit livre étonnant. Le Papalagui. C'est des propos de Touyavi. C'est un chef de tribu euh, que Eric Sherman a retranscrit et qui a écrit un extrait sur les hommes blancs pour la première fois, la première fois qu'il les a vus. Et je souhaiterais partager aujourd'hui donc, euh, des ex- deux extraits en fait, de ce petit livre. En fait, Le Papalagui désigne le blanc, l'étranger, littéralement le pourfendeur du ciel et le premier missionnaire blanc qui débarqua à Samoa et qui arriva sur un voilier. Les indigènes prirent de loin les voiles blanches pour un trou dans le ciel à travers lequel le blanc venait à eux, il traversait le ciel. En fait, ce petit livre Le Papalagi est paru en Allemagne en 1920. Il a été traduit en 15 langues, et il a été vendu à des millions d'exemplaires. Par contre, il a fallu attendre les années 80 pour que le Lagui soit traduit et accessible aux lecteurs francophones. Et ensuite, ben, ça a été très très vite épuisé. Toutes les éditions ont été très vite épuisées. Donc le texte est présenté comme un, un petit recueil d'observations sur la civilisation occidentale. Et il s'amuse du manque de savoir-vivre des, des Blancs et s'indigne de leur hypocrisie. Et en fait, près d'un siècle plus tard, la charge n'a rien perdu de sa pertinence. Je vous en lis quelques extraits. Le papalagui, Pense, tant que penser lui est devenu une habitude, une nécessité et même une obligation, il faut qu'il pense sans s'arrêter. Il parvient difficilement à ne pas penser en laissant vivre son corps. Il ne vit souvent qu'avec la tête pendant que tous ses sens reposent dans un sommeil profond, bien qu'il marche, parle, mange et rit. Les pensées qui sont les fruits du pensée le retiennent prisonnier. Il a une sorte d'ivresse de ses propres pensées. Quand le soleil brille, Il pense aussitôt qu'il fait beau maintenant. C'est faux, fondamentalement faux. C'est fou, parce qu'il vaut mieux ne pas penser du tout quand le soleil brille. Un samoan intelligent étend ses membres sous la chaude lumière et ne pense à rien. Il ne prend pas seulement le soleil avec la tête, mais aussi avec les mains, les pieds, les cuisses, le ventre et tous les membres. Il laisse sa peau et ses membres penser pour lui. Et il pense certainement aussi, mais si c'est d'une autre façon qu'avec la tête. Mais pour le papa l'agui, l'habitude de penser est souvent sur le chemin comme un gros bloc de lave dont il ne peut plus se débarrasser. Il pense à des choses gaies, mais il n'en rit pas, à des choses tristes, mais il n'en pleure pas. Il a faim, mais ne prend pas trop de tarot ni de paloussami ou à manger. C'est un homme dont les sens vivent en conflit avec l'esprit. Un homme divisé en deux parties. Parle à un Européen du dieu de l'amour. Il fait la moue et sourit. Il sourit de la naïveté de ta pensée. Mettant lui un morceau de métal rond et brillant ou un grand papier pesant, aussitôt ses yeux s'éclairent et beaucoup de salive se pose sur ses lèvres. L'argent. L'argent est son amour, l'argent est son idole. Tous les blancs y pensent, même quand ils dorment. Mais au pays des Blancs, il n'est pas possible de vivre sans argent, du lever au coucher du soleil, même pas une seule fois. Sans argent du tout, tu ne pourrais pas apaiser ta faim ni ta soif. Tu ne trouverais pas de natte pour la nuit. On te mettrait en prison et on clamerait ton nom dans de nombreux journaux parce que tu n'aurais pas d'argent. Tu dois payer, ça veut dire donner de l'argent. Pour le sol où tu te promènes, pour l'emplacement où se trouve ta hutte, ta maison, pour ta natte de nuit pour la lumière qui éclaire ta hutte et pour avoir le droit d'abattre un pigeon ou de plonger ton corps dans le fleuve. Bref, si tu veux te rendre là où les hommes ont du plaisir, où ils chantent, où ils dansent, ou si tu veux demander un conseil à ton frère, il faut que tu remettes beaucoup de métal rond et de papier lourd. Et il te faut même payer pour naître et pour mourir, pour donner ton corps à la terre et pour la grande pierre que l'on roule sur ta tombe en mémoire de toi. Je n'ai trouvé qu'une chose pour laquelle, en Europe, on ne prélève pas encore d'argent, une chose que chacun peut commander comme il veut, l'aspiration de l'air. Pourtant, je croirais presque que ce n'est qu'un oubli. et Je ne suis pas loin d'affirmer que si on pouvait entendre mes paroles en Europe, on prélèverait aussitôt le métal rond et le papier lourd aussi pour cette action-là. Parce que tous les Européens cherchent toujours de nouvelles raisons de réclamer de l'argent. Sans argent en Europe, tu es un homme sans tête, un homme sans membres. tu n'es rien. Oh, c'est une chose embrouillée que je n'ai jamais vraiment complètement comprise, parce que cela m'ennuie de réfléchir plus longtemps. Mais c'est une connaissance très importante pour le Papalagui. Les hommes, les femmes et même les enfants qui tiennent à peine sur les jambes portent Dans le panne, une petite machine plate et ronde sur laquelle ils peuvent lire le temps. Soit elle est attachée à une grosse chaîne métallique et pend autour du cou, soit elle est serrée autour du poignet avec une bande de cuir. Cette lecture du temps n'est pas facile. On y exerce les enfants en leur tenant la machine près de l'oreille pour leur faire plaisir. Ces machines que l'on porte facilement sur le plat de deux doigts ressemblent dans leur ventre aux machines qui sont dans les ventres des bateaux que vous connaissez tous. Mais il y a aussi de grandes et lourdes machines à temps à l'intérieur des maisons ou sur les plus hautes façades pour qu'on puisse les voir de loin. Et quand une tranche de temps est passée, les petits doigts le montrent sur la face externe de la machine et en même temps elles se mettent à crier. Oui, un puissant grondement s'élève aussi dans les villes européennes quand une tranche de temps s'est écoulée. Temps. Le bruit du temps retentit, le papalagui se plaint. « Oh là là, on a encore une heure de passer !» Et il fait le plus souvent une triste figure, comme un homme portant un lourd chagrin. Alors qu'aussitôt, une heure toute fraîche s'approche. Je n'ai jamais compris cela, si ce n'est qu'en supposant qu'il s'agit d'une grave maladie. Le papalagui se plaint de cette façon. « Le temps me manque Le temps galope comme un cheval Laissez-moi encore un peu de temps !» En Europe, il n'y a que peu de gens qui ont véritablement le temps. Peut-être qu'il n'y en a peut-être même pas du tout. C'est pourquoi ils courent presque tous, traversant la ville comme une flèche. Presque tous regardent le sol en marchant et balancent haut les bras pour avancer le plus vite possible. Quand on les arrête, ils s'écrient de mauvaise humeur. « Pourquoi faut-il que tu me déranges Je n'ai pas le temps. Et toi, regarde comment tu perds le tien. » Ils se comportent comme si celui qui va vite était plus digne et plus brave que celui qui va lentement. Le papalagi oriente toute son énergie, toutes ses pensées vers ces questions. Comment rendre le temps le plus dense possible Mes chers frères, nous ne nous sommes jamais pleins du temps, nous l'avons aimé comme il venait. Nous n'avons jamais couru après lui. Nous n'avons jamais voulu le trancher ni l'épaissir. Jamais il ne devint pour nous une charge ni une contrainte. Que s'avance celui d'entre nous qui n'a pas le temps Chacun de nous a le temps en abondance et en est content. Nous n'en avons pas besoin de plus de temps que nous en avons, et nous en avons assez. Nous savons que nous parvenons toujours assez tôt à notre destination, et que le Grand Esprit nous appelle quand il veut, même si nous ne connaissons pas le nombre de nos lunes. Nous devons libérer de sa folie ce pauvre papalagui perdu, nous devons l'aider à retrouver son temps. Il faut mettre en pièce pour lui sa petite machine à temps ronde et lui annoncer que du lever au coucher du soleil, il y a plus de temps que l'homme en aura jamais besoin. Voilà. C'était trois petits extraits de ce joli livre qui est toujours d'actualité mais qui a été quand même édité en 1920, le Papalagui. J'espère que je ne vous ai pas pris trop de temps et vive les hirondelles Papalagui! À bientôt! Mesdames
5: et messieurs, le train
10: rapide de Marrakech
5: est à la destination working. de Aïsba, Mohamedia, Rabba Agdel, Rabavil, Salé, Kenitra, Sines Libane, Sil Meknes, Fez, Tanger, Oujda, Enfam en quelques instants.
1: Quai numéro 1. La première classe se trouve en tête du train.
3: What happens if the engine stops? We, We all reason die. But will it stop? But well, will it stop? <laughs> no, no! Can you tell us why? The engine, the engine is eternal, yes, the engine, engine is forever!
8: yes! Rumble, rumble, rattle, rattle. Who is the reason why? Will you? We'll Another brand new selection. Dedication to Antis one. I don't wanna lie. Human, yeah, right up this. Conscious youth man, tell them, good woman, this. Just one. Come, girl, no matter what them talk about me, come. No matter what them tell about me, come. No matter what them think about me, come, girl. Come and give me love. No matter what them say about me, come. No matter what them think about me, come. No matter what them say about me, come, girl. Come and give me, girl. I don't wanna lie. I don't wanna hide. I would rather die without you in my life, 'cause you are the one I know. You are the one. Come, No matter what them sususu, come girl, no matter what them panganga, come girl, come and give me love. No matter what them panganga, come girl. No matter what them think about me. Come, no matter what them passa passa, come girl. Come, come and give me girl. You are the one I know. You are the one I have. You are the one I love. Please come and give me. I don't wanna lie, I don't wanna hide I would rather die without you in my life Come give me love, love. come on give me hug hug. Come give me love, Love. give me sweet love love. Come give me love, Love. come give me hug Hug. Come give me love, Love. come give me me hug. I don't wanna lie I don't wanna hide. I would rather die without you in my life cause you are the one I know, you are the one I have, you are the one I love. Baby, come and give me hug. Come, give me hug, give me sweet love, give me one. Come give me love Give me sweet love Come give me hug, give me hug. Come, come give me hug Please uh. come and give me girl I don't wanna lie I don't wanna hide I would rather die without you in my life You are the one I know You are the one I have You are the one I love Baby come and give me hug No matter what them think about me, come No matter what them say about me, come No matter what them think about me, come Girl, come and give me hug No matter how them pasa-pasa, come Girl, no matter how them sususu, come Girl, no matter how them panganga, come Come and give me, girl I don't wanna lie I don't wanna hide I would rather die without you in my you are the one I know you are the one I have, you are the one I love, baby come and give me hug no matter what them say about me come, no matter what them think about me, come, no matter what them WhatsAppasa, come come and give me love no matter how them panganga come, girl, no matter how them sususu, come. no matter how them palawaya, come, girl come, come and give me to soothe my heart no matter what them back bagawa- at
0: Conscious Yous, toujours, toujours depuis l'Afrique, Conscious Los un groupe Kenyan sur Radio Virus. Il est 18h56 sur le 100.4 Radio Virus, on est ensemble à iron Ou si vous voulez participer, euh, prendre l'antenne sur Radio Virus et dire des choses aux autres hirondelles, euh, n'hésitez pas à contacter nous. Pour nous contacter, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est de nous envoyer un email. Euh, à l'email, c'est radiovirus 63270gmailcom Une deuxième façon d'entrer en contact avec RadioVirus, c'est d'utiliser le WhatsApp auditeur de Radio Virus. Euh, vous connaissez peut-être quelqu'un qui vous, invite, qui vous a invité dessus, en tout cas il y a le WhatsApp auditeur pour être tenu au courant de toute l'activité de RadioVirus. Et une dernière façon de nous joindre, de manifester votre intérêt, de manifester votre envie de participer à Radio Virus, ben c'est tout simplement d'en parler, d'en parler aux autres hirondelles, de dire que vous aimeriez bien intervenir sur Radio Virus, d'en parler à ceux qui vous ont donné le tuyau, ceux qui vous ont donné la fréquence, ils vous mettront en contact, parce que tout le monde n'a pas internet, tout le monde n'a pas de téléphone portable. N'hésitez donc pas, si vous avez envie, vous aussi, de participer. Plus on est de fous, plus on rit. iron des bureaux, on passe le temps de ce confinement ensemble les mercredis soirs et les dimanches soirs à partir de 18h sur le 100.4. À c'est, c'est l'oiseau-mouche qui va arriver. L'oiseau-mouche, c'est un nouvel intervenant sur Radio Virus. Euh, quelqu'un qui nous a appelé dans la semaine, quelqu'un qui nous a dit qu'il voulait intervenir. Euh, Allô l'oiseau-mouche, c'est à toi, il faut appeler Radio Virus. L'oiseau mouche, bonjour.
4: Bonsoir les hirondelles.
0: Bonsoir l'oiseau mouche. Alors, nouvel intervenant sur Radio Virus, l'oiseau mouche, qu'est-ce que tu vas nous raconter Qu'est-ce que c'est cette intervention que tu nous proposes Raconte aux hirondelles.
4: Alors, ce soir, je voudrais vous proposer déjà, est-ce que vous m'entendez tous bien
0: Alors, moi, je t'entends parfaitement bien. Euh, Voilà, j'imagine que si moi je t'entends bien, les auditeurs et les auditrices t'entendent.
4: D'accord, ok. Alors moi, j'avais une petite histoire à vous proposer ce soir. Un petit conte africain qui s'appelle l'arbre à pluie. Donc, si vous êtes prêts, je vais commencer. Il était une fois un village posé sur une terre aride au milieu du désert. Le soleil avait depuis longtemps desséché les champs. Le sable avait envahi les chemins, les maisons et les bouches des villageois. Dans cette chaleur étouffante, les hommes tentaient couragement de labourer la terre et les champs. Mais il n'y avait plus d'eau. La terre n'avait plus rien à donner. Elle était muette. Tous les jours, les femmes se rassemblaient sur la place du village pour tresser des tapis en feuilles de palmier qu'elles allaient vendre ensuite à la ville la plus proche. Elles partaient tôt le matin et elles revenaient très très tard le soir. Malheureusement, les enfants étaient déjà couchés et elles avaient les pieds complètement craquelés et la bouche sèche. Le village était très très mal en point. Le puits n'avait presque plus rien à donner. Les enfants allaient à l'école, mais c'était très dur d'apprendre l'alphabet alors qu'on avait le ventre vide. Chaque jour, les villageois scrutaient le ciel dans l'espoir d'apercevoir un nuage annonciateur de pluie. Et chaque jour, malheureusement, les récoltes devenaient de plus en plus minces et on craignait pour le lendemain. Un matin, sur la petite place en terre rouge, entre l'arbre à palabre et la case du chef, Une graine que personne n'avait plantée donna un germe qui sortit de terre. C'était un petit germe vert et tendre, dodu et prometteur comme un bébé bien nourri. Et ce fut Kojo qui le vit le premier. Le jeune garçon se rendait à l'école quand il aperçut la petite pointe verte qui sortait du sol. Elle était tendue vers le ciel, arrogante et fière. Il s'arrêta l'observa et alerta tout le village. Bientôt, les femmes, les hommes et les enfants se regroupèrent tous autour de la tige. « C'est un bananier !» dit un homme. « Non, c'est un cocotier !» dit un autre. « C'est un manguier !»« Quoi qu'il en soit, » dit le chef, « cette plante nous nourrira et nous désaltérera si nous en prenons soin. Kojo, tu seras le responsable. Et vous autres, allez chercher l'eau qu'il nous reste. » Le jeune garçon releva fièrement la tête et versa les premières gouttes dans la terre sèche. Le lendemain, la pousse était devenue une petite plante qui dansait dans le vent, indifférente au souffle chaud du soleil. Claudio lui murmura des petites paroles d'encouragement en versant le précieux liquide au pied de son petit tronc. En quelques jours, la plante ressemblait à un petit arbre de la taille d'un girafon. Avec ses branchages souples lancés vers le ciel, elle était un véritable miracle au milieu du désert. Les villageois dansèrent, remerçant les anciens et chantant des incantations. On embrassait son tronc, on déposait des offrandes à ses pieds, de l'huile de palme et des cailloux rares. Au bout de quelques semaines, l'arbre était plus haut que les cases et large comme un éléphant. Les villageois aimaient s'y reposer à l'ombre aux heures où le soleil était à son zénith. Les enfants apprenaient là leurs leçons avec grande facilité et les femmes tressaient des paniers en chantant comme si la pluie n'était pas loin. Et puis un jour, à la tombée de la nuit, il se passa une chose si étrange qu'on en parle encore dans les livres. Le soleil venait de glisser derrière les dunes de sable. Quand soudain, l'arbre qui se balançait doucement dans le souffle du vent, se mit à couler. Comme un nuage dans le ciel, les branches et les feuilles se mirent à pleuvoir, des grosses gouttes qui ressemblaient à de l'eau. Avec méfiance, les villageois s'approchèrent, recueillant quelques gouttes au creux de leurs mains. Le chef les porta à sa bouche. Il fronça ses gros sourcils sombres, remua sa langue, la passa sur ses lèvres et déclara ⁇ C'est de l'eau !⁇ Aussitôt, tout le village se regroupa sous l'arbre, désormais nommé l'arbre à pluie. L'eau dévalait leurs visages, apportait des sourires, elle entrait dans leurs bouches ouvertes et assoiffées, et désaltérait les langues sèches. Elle glissait le long du des ventres. Des jambes, des cheveux, elle emportait avec elle la poussière des chemins. Pour honorer l'arbre à pluie, les villageois organisèrent une grande fête ce soir-là. Il eut du riz à volonté, de l'eau, des gâteaux de manioc. Kojo ne se souvenait pas d'avoir jamais autant mangé ni autant bu. Cette nuit-là, les villageois se couchèrent le ventre plein. Au petit matin, l'arbre s'arrêta de couler, mais nul ne s'inquiéta. L'eau jaillirait encore à la tombée de la nuit. Et c'est ce qui se passa, avec constance et précision. Les hommes se remirent à labourer, les femmes à semer, les enfants allaient à l'école en chantant et savaient presque lire. Le village avait retrouvé la sérénité. Et un jour, un homme du village voisin se présenta. La nuit venait de tomber et l'arbre à pluie commençait à distribuer ses grosses gouttes. Aussi généreusement que les autres nuits. L'homme assoiffé s'arrêta et il n'en crut pas ses yeux. Le lendemain, il revint avec deux seaux et il entreprit de les remplir. Mais bien sûr, le chef s'approcha et lui ordonna de reculer, de passer son chemin. Mais notre village meurt de soif et de faim, dit l'homme. Nos enfants ont le ventre vide et nos femmes n'ont que la peau sur les os. Les bébés pleurent du soir au matin. Quant à nous, les hommes, le courage est en train de nous quitter. S'il vous plaît, aidez-nous. Je ne veux pas le savoir, répondit le chef qui était rancunier. Votre village a la mémoire courte, on dirait. Il y a quelques mois, les hommes de chez vous pillaient sans scrupule le reste de nos récoltes. Et on a été affamés. Alors maintenant, rentre chez toi et ne t'avise plus de retourner à l'arbre à pluie. Et il le chassa d'un geste de la main. L'homme reprit son chemin, portant au bout de ses bras ses deux seaux vides. Le lendemain matin, Kojo, comme à son habitude, partit arroser l'arbre à pluie, qui d'ailleurs n'en avait plus besoin. Il s'approcha de la petite place rouge et il n'en crut pas ses yeux. À la place de l'arbre à pluie, il y avait un trou, un énorme trou béant dans lequel pendaient quelques racines. attachées à la terre, l'arbre à pluie avait disparu. Kojo courut alerter les gens du village qui s'attroupèrent tous autour du trou. Les femmes se jetèrent à terre en pleurant et les hommes poussèrent des cris barbares. Au milieu de ce désespoir, le chef prit la parole et dit « On nous a volé l'arbre à pluie. Notre vengeance sera terrible. Suivez-moi » Alors tout le village se mit en marche. La colère est un mauvais guide, mais elle donne force et courage. Et les villageois, évidemment, se dirigèrent avec leur colère et leur fourche vers le petit village voisin. Regardez, dit le chef en désignant les maisons des ennemis, ils dorment encore, mais pas pour longtemps. La haine et la vengeance se lisaient sur leurs visages, les, se- les hommes serraient leurs flancs, et ils avaient dans leurs mains tous les bâtons possibles. Ils étaient à mi-chemin. Quand ils le virent, majestueux, arrogant et fier, les branches tendues vers le ciel, l'arbre à pluie se tenait devant eux, planté dans le sol, vif et vigoureux comme jamais. « Mais comment est-ce qu'il a pu arriver là ?» s'exclama Kodjo. « Un arbre, ça marche pas »« Attendez-moi ici !» ordonna le chef de sa voix autoritaire. Les villageois le regardèrent partir en direction du village. Et quand il revint, il était accompagné de l'autre chef, qui expliqua que seuls les dieux pouvaient faire marcher les arbres. Puis il ajouta que si c'étaient ces hommes qui avaient dérobé l'arbre à pluie, ils l'auraient planté sur leur place, pas à mi-chemin, entre les deux villages. Ces paroles de sagesse apaisèrent un peu les villageois. À la tombée de la nuit, munis de seaux, de marmites, de bassines, les villageois des deux villages se retrouvèrent sous l'arbre à pluie. Leurs yeux sombres se jetaient des regards de haine et les lames des sabres lançaient des éclairs. Mais l'arbre se tut. Il ne coula pas tel un nuage dans le ciel. Les feuilles, les branches et le tronc restèrent aussi secs que la terre. Désespérés, les villageois rentrèrent chez eux sans échanger un mot. Le lendemain, à la tombée de la nuit, tous se retrouvèrent à nouveau sous l'arbre muet. Et à nouveau, l'arbre se tut. Les semaines passèrent, et puis les mois. Aucun des deux villages ne manquait le rendez-vous du soir. Mais personne, évidemment, ne se parlait, et les regards restaient noirs. Pourtant, un jour, une femme du village accoucha sous l'arbre à pluie. Elle était seule ce jour-là. Les femmes de l'autre village lui apportèrent des linges et de l'eau et commencèrent à chanter des berceuses, les chants de la nativité. Ils accueillirent l'enfant comme s'ils étaient des leurs. Jour après jour, les villageois commencèrent à se parler. Ils firent connaissance sous l'arbre à pluie. Ils partagèrent des repas, puis des autres. Les enfants des uns devinrent les amis des autres. Les femmes tissaient ensemble les tapis qu'elles vendaient au marché. Puis elles partageaient l'eau et le riz. Bientôt les deux villages ne firent plus qu'un. Ils chantaient et priaient ensemble chaque soir à la tombée de la nuit. Et parfois même, assis sur l'arbre, emportés par les chants, ils oubliaient qu'ils attendaient la pluie. Et c'est alors qu'un soir, alors que plus personne ne l'espérait, l'arbre se remit à pleuvoir, tel un nuage dans le ciel. L'histoire est terminée.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup l'oiseau-mouche pour ce beau conte un conte à méditer à Hironde, à Buron à la Molière, à Foncrépon Merci l'oiseau-mouche et puis bah, reviens plaisir. quand tu veux pour nous raconter des belles histoires comme celle-ci
4: D'accord Au revoir. Bah, bonne soirée à tout le monde
0: Merci, bonne soirée à toi également On continue du côté du Sénégal avec Salam qui nous chante Cairo Vous êtes sur Radio Virus, sur le 100.4, il est 19h11 à Déburon, c'est le 45 e jour de la quarantaine, on est ensemble.
10: When you're a boy, you can't do it. When you're a little bit of a man, you can't do it. You can't gonya ngadagu bolto blow mi kuni a gonya ngavor kadu kono woyo titano mi no olvide What a do cono. Everybody, Mansa. the commander away. Casamasa, the Hajiko, Casamasa, the casa the coach, the coach, Casa Mansa. Casa Mansa. mansa, England Casa Mansa. Three and two. Kazamasa, Chikao. Oh. Kazamasa. Kazamasa. We oui, are oh. Kazamasa. We
0: sur Radio Virus, sur le 100.4, on continue cette émission, cette émission spéciale à Afrique, avec Mme Zaledi qui va nous rejoindre. Mme Zaledi, si tu m'entends, appelle Radio Virus, c'est à toi sur le 100.4. Allô Mme Zaledi.
11: Bonjour la voix de Radio Virus et bonjour à tout le monde.
0: Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui
11: Eh bien ça va très bien, je, euh, je, je confine toujours et je suis euh, de mieux en mieux.
0: Parfait, parfait, et alors tu vas nous donner des trucs pour aller mieux tous autant qu'on est aussi
11: euh, Oui, ben je vais essayer et en tout cas, enfin avant de proposer un nouveau petit temps de de pause pour euh, aider tout le monde. Euh, je voudrais d'abord répondre à une question. En fait, on m'a, posé, on m'a demandé quelle était la différence entre la relaxation et la méditation. Et euh, c'est vrai que la frontière est mince et un peu poreuse entre les deux. En fait, euh, pour moi, après, il y a plein de définitions possibles, mais pour moi, la relaxation, c'est une technique qui permet la détente euh, du corps et pour amener notamment au fameux lâcher prise et à l'arrêt des pensées ruminantes. Euh, Tout le monde peut pratiquer la relaxation, et à mon avis, euh, c'est une bonne idée. Et la méditation, c'est l'étape d'après. Pour méditer, une relaxation est nécessaire, mais en plus, euh, la méditation permet une exploration de notre richesse intérieure. Elle permet euh, d'apprendre à nous connaître, d'être plus connectés, voire d'approcher la spiritualité. Alors, il existe des centaines de techniques de méditation qui vont de quelques minutes, comme ce que je propose ici, à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et puis, toutes les méditations ne se font pas assis sur un coussin ou sur une planche à clous. Euh, il existe des méditations dites actives euh, qui se font en mouvement, en bougeant son corps dans l'espace. Euh, beaucoup de gens connaissent, par exemple, les derviches tourneurs. Et Les derviches tourneurs, en fait, c'est une méditation très puissante. Les, les, les personnes qui font cette, euh, cette méditation sont en trance et et donc sont en pleine méditation quand ils tournent. Il y a aussi les méditations actives d'eau chaude, et puis on peut aussi méditer en cuisinant, en jardinant, en bricolant, en courant ou même en marchant. Alors, dans cette idée, je voudrais vous proposer une technique euh, ce soir, une technique courte où on met le corps en mouvement, Une technique pour se centrer et se débarrasser des euh, des tracas, des soucis. Voilà. Et c'est une technique qui s'adresse aux adultes comme aux enfants. Alors, je vous propose tout de suite de vous installer confortablement en position assise, et puis vous vous concentrez quelques quelques secondes sur votre respiration. Voilà, quelques, quelques secondes, et puis vous commencez à mettre les deux mains euh, pomme, pomme contre paume, et pour les réchauffer en les frottant l'une contre l'autre. Donc vous les frottez pendant un petit moment jusqu'à les rendre bien chaudes, chaudes comme l'Afrique. Et quand vous sentez que ces deux mains se sont bien réchauffées, quand elles ont été assez frottées, vous pouvez les poser maintenant toutes les deux sur le sommet de votre crâne. Voilà. Juste l'une à côté de l'autre, au sommet de la tête. Et vous pouvez commencer à observer la chaleur de vos mains qui se diffuse sur le sommet de votre tête. Ça commence à une différence entre le sommet de la tête et le reste du corps, une différence de température. Sous vos mains, il y a une douce chaleur qui se, qui se diffuse et vous pouvez apprécier cette chaleur, de cette, cette température un peu plus chaude qui est sous, le, sous les paumes de vos mains. Puis ensuite vous allez quitter la région du sommet de votre tête pour amener vos paumes de main sur vos yeux donc vous cachez les yeux avec vos mains et là vous pouvez observer qu'il y a une différence entre le sommet de votre tête que vous venez de quitter une différence de température le sommet de votre tête commence à se rafraîchir Pendant que la région de vos yeux commence à se réchauffer, se réchauffer sous vos mains. Et c'est cette différence de température qui est intéressante d'observer. Vous pouvez concentrer sur la sensation de chaleur et sur la sensation de rafraîchissement quand vous enlevez les mains. Cette sensation de chaleur et de rafraîchissement permet de faire le travail de méditation finalement, de relaxation en tout cas. Puis, vous allez quitter les yeux pour ensuite mettre vos mains sur votre nuque, donc à la racine des cheveux et un peu plus plus bas sur la colonne vertébrale, l'une derrière l'autre. Et là encore, vous pouvez vous concentrer sur la sensation de chaleur sous vos mains qui va commencer à se propager et la sensation de rafraîchissement de l'endroit des yeux où les mains étaient et qu'elles ont quitté. Cette sensation de chaleur qui qui arrive par les mains permet de d'amener une détente dans la zone du corps qui euh, qui est touchée. Et vous pouvez apprécier cette détente, la laisser se diffuser un petit peu plus, un petit peu plus loin. Puis, vous pouvez amener les mains dans le bas de votre dos, donc les paumes des mains posées contre vos reins finalement, et à percevoir que là, la chaleur commence à être vraiment importante, à travers le tissu, on le sent quand même, en même temps que la nuque se rafraîchit. En même temps, vous pouvez continuer de respirer tranquillement, sans trop forcer. Et juste apprécier ce moment de détente et de chaleur dans le bas des reins. Puis, Dans quelques secondes, on va aller sur le dernier point qui est les genoux. Donc, Vous amenez vos mains, vos paumes de main sur le sommet de vos genoux et vous appréciez la chaleur que la paume des mains amène à cet endroit du corps pendant que le bas du dos se rafraîchit. Continuez de respirer tranquillement et vous observez que vos pieds sont bien posés à plat sur le sol, bien en contact avec la terre. Et vous pouvez commencer à fermer les yeux et imaginer que vous cueillez une fleur, une fleur qui sent bon. Une fleur que vous aimez aimez bien. Et vous l'amenez près de votre nez. Et inspirez longuement et doucement son parfum par le nez. Puis en expirant par la bouche, le parfum se répand partout, tout autour de vous. Vous pouvez inspirer plusieurs fois. Inspirez le parfum par le nez. Et le souffler par la bouche pour le répandre partout, tout autour. Et cette odeur, ce ce parfum amène un sentiment de bien-être. Puis vous pouvez rouvrir les yeux et maintenant vous mettre debout. Vous allez mettre les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous inspirez, vous regardez droit devant vous, vous levez les bras tendus devant vous, vous retenez votre souffle et vous secouez les poignets comme si vous vouliez vous débarrasser d'un papier collant au bout des doigts. Vous secouez, vous secouez, vous secouez les mains comme ça et en même temps vous soufflez les mains, en même temps vous soufflez comme, comme si vous vouliez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous tracasse. Vous inspirez, vous, vous secouez les poignets en soufflant. Et tout ce que, tous les soucis s'en vont, tous les tracas du quotidien, les émotions négatives, les conflits, le confinement, tout ça s'en va par, le, par les mains. Vous secouez comme si vous vouliez vraiment vous en débarrasser. Alors, vous n'hésitez pas, vous y allez franchement. Vous secouez en tout ce que vous avez. Vous inspirez et à l'expiration, vous sortez tout ça. Vous sortez tout du corps et vous débarrassez de tout ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez le refaire encore une fois. Et on souffle. Tous les soucis sont bons. Et quand c'est bon pour vous, quand tout est vraiment parti... Quand il n'y a plus du tout de soucis, vous pouvez reprendre votre vie quotidienne, l'esprit tranquille. Et voilà pour ce soir.
0: Et ça marche Et ça marche On se sent mieux Merci Mme Zaledi Merci Ben merci, pour ce moment calme Je vous rappelle que tous ces petits passages de méditation, vous pouvez les refaire au quotidien en réécoutant Mme Zaledi sur les podcasts de Radio Virus, les podcasts de Radio Virus que vous trouvez sur l'audioblog d'Arte Radio, Radio Virus sur audioblog d'Arte Radio. Avec n'importe quel moteur de recherche, vous allez réussir à trouver Audioblog, Arte Radio, Radio Virus pour réécouter nos émissions, pour partager nos émissions avec celles et ceux qui ne captent pas Radio Virus parce que tout le monde ne capte pas Radio Virus. Notre émetteur n'est pas très puissant. Il est 19h31, cette huitième émission de Radio Virus touche à présent à sa fin. Nous sommes le 29 avril 2020, c'est le 45e jour du confinement à des buron On est ensemble sur Radio Virus et on va écouter un dernier morceau pour se séparer euh, tranquillement, tranquillement pour dire au revoir à aussi à l'Afrique euh, on va écouter Ikazo de Lesazo un collectif franco-malien un morceau qui nous parle euh, du continent lointain Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée une très très bonne soirée sur Radio Virus à l'écoute de ce dernier morceau Ikazo on se retrouve dimanche, dimanche à 18h pour une autre émission thématique. Ça va être le nouveau challenge de Radio Virus, de faire des émissions thématiques. On espère que vous avez passé une bonne soirée sur Radio Virus. Radio Virus sur le 100.4 à hirond des c'est la radio des hirondelles confinées. Radio Virus sur le 100.4 à Hirondé Buron. c'est la radio... Des hirondelles faites par les hirondelles pour les hirondelles radio virus sur le 100.4 à hirondes on est ensemble
2: J'emana kung kan kunga je Francis Malin ache o de codon Ikumada iklo madio Oye niye barakula ni miredon Jamana donye moufanye anya beye Kanatlou i kanawa yo Barada langa tje emba fié Barra Jugutlona Oyan clon we yo canga yeradon Amba fou nyena no veseku ka sabali Sabali kodon malangolonya keninye Rapote Oye emba fiye ye radon Yandu ni si ka for o enba fié je t'excepte d'être à à toi, toi comme un soupir
4: Nous fixes des enchantés Chanter l'amour sans le croiser Croiser la mort pour être en vie
2: I'm big for ya, I'm matter I'm the What I'm not a plan la la numata, la un bon che to, to, I'm not in to have it You don't have you
0: Casos Radio Virus, c'était Radio Virus, toute la musique que vous écoutez est de la musique libre, vous pouvez la retrouver sur l'audioblog de Radio Virus. C'était Radio Virus, 8ème émission, 45 jours de confinement, 29 avril 2020. Salut les hirondelles, à dimanche ou à vendredi, on se retrouve pour la balade en début d'après-midi.